0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第71讲，主题：华为的红旗到底能打多久？向中国电信调研团的汇报以及在联通总部与处以上的干部座谈会上的发言。导读部分：今年我们的研发经费是 8.8 亿元，相当于 IBM 的六十分之一， 60, 产值是它的六十五分之一；和朗讯比，我们的研发经费是它的 3.5% 产值是它的 4%。这既是一种策略，也是内心深处的危机意识。也正因为如此，任正非一直在向员工的太平意识宣战。我们这个时代是知识型经济时代，它的核心就是人类的创造财富的方式和致富的方式发生了根本的改变。随着时代的进步，特别是由于信息网络给人带来的观念上的转变，使人的创造力得到极大的解放。在这种情况下面，创造财富的方式主要是由知识、由管理产生的。也就是说，人的因素是第一位的。这是企业要研究的问题。正文，副总裁孙亚芳给我一个报告，说了三点问题：一，说了上述支富方式发生了根本性的变化，说我国不缺科技致富的种子，而是缺少使种子成长的土壤，这就是创新机制；二，区别社会责任与个人的成就欲，给予疏导，发挥积极的推动作用，选择有社会责任者成为管理者，让个人成就欲望者成为英雄模范。三，一个企业长治久安的基础是接班人承认公司的核心价值观，并具有自我批判的能力。一个企业怎样才能长治久安？这是古往今来最大的一个问题。包括华为的旗帜还能打多久？不仅社会友好人士关心，也是我们十分关心研究的问题。华为在研究这个问题上，主要研究了推动华为前进的主要动力是什么，怎么使这些动力能长期稳定的运行，而又不断的自我优化。大家越来越明白。促进核动力、油动力、煤动力、电动力、沼气动力，一旦一同努力的源是企业的核心价值观。这些核心价值观要被接班人所确认，同时接班人要有自我批判的能力。接班人是用核心价值观来约束、塑造出来的，这样才能使企业长治久安。接班人是广义的，不是高层领导下台就产生各接班人，而是每时每刻都在发生的过程。每件事、每个岗位、每条流程都有这种交替的行为改进。改良、不断优化的行为。我们要是各个岗位都有接班人，接班人都要承认这个核心价值观。华为的核心价值观分为七条，我将逐条做一做一些解释。第一条，追求华为的追求是在电子信息领域实现顾客的梦想，并依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，使我们成为世界级的领先企业。为了使华为成为世界一流的设备供应商，我们将永不进入信息服务业。通过无依赖的市场压力传递，使内部机制永远处于激活状态。核心价值观的第一条是解决华为公司追求什么的问题。现在社会上最流行的一句话是追求企业的最大利润，哦，而华为公司的追求是相反的。华为公司不需要利润最大化，只将利润保持一个较合理的尺度。我们追求什么呢？我们依靠点点滴滴、锲而不舍地追求、艰苦追求，而成为世界级的领先企业，来为我们的顾客提供服务。也许大家会觉得可笑。小小的华为公司竟提出这样狂的口号，特别是在前几年。但正因为这种目标导向，才使我们从昨天走到了今天。今年我们的产值在100亿元左右，年底员工人数将达到 8,000 人。我们和国际接轨的距离还正逐步缩小。今年我们的研发经费是 8.8 八亿日元，相当于 IBM 的六十分之一， 60, 产值是它的六十五分之一。和朗讯比，我们的研发经费是它的 3.5% 产值是它的 4% 这个差距还是很大的。但每年都在缩小。我们若不能够树立一个企业发展的目标和导向，就建立不起客户对我们的信赖，也建立不起员工的远大奋斗目标和脚踏实地的精神。因为电子网络产品，大家担心的是将来能否升级，将来有无新技术的发展，本次投资会不会在技术进步中被淘汰？华为公司若不想消亡，就一定要有世界领先的概念。我们最近制定了要在短期内将接入网产品达到世界级领先水平的计划。使我们成为第一流的接入网的设备供应商，这是公司发展的一个战略转折点，就是经历了十年的卧薪尝胆，开始向高目标的冲击。一，以客户的价值观为导向，以客户满意度做评价标准，瞄准业界最佳，以远大的目标规划产品的战略发展，立足现实，孜孜不倦的追求，一点一点的实现。我们必须以客户的价值观为导向，以客户满意度为标准，公司的一切行为都以客户的满意程度作为评价依据。客户的客观价值观是通过统计、分析、归纳得出来的，并通过与客户的交流，最后得出确认的结果，成为公司努力的方向。沿着这个方向，我们就不会有大的错误，不会栽大的跟头。所以现在公司在产品发展方向和管理目标上，我们是瞄准了业绩最佳。现在业绩最佳的是西门子、埃尔卡特、爱立信、诺基亚、朗讯、贝尔实验室等等。我们正在产品和管理规划都要向他们靠拢，而且要跟随他们并超越他们。如在智能网业务和一些新的业务上面，新功能的问题上面，我们的交换机已领先于西门子了。但在产品的稳定性、可靠性上面，我们和西门子还有差距。我们只有瞄准业界最佳，才有生存的余地。公司现在最严重的问题是管理落后，比技术落后的差距还大。我们发展很快，问题很多，管理上不去，不上去效益就会下来。现在当务之急就是要向国外著名的企业认真学习。我们聘请了非常多的国外大型顾问公司给我们提供顾问服务。如我们的任职资格评价体系是请的美国黑公司来做顾问的，通过自己的消化吸收，一点一点的整改，任何整改都得先刨松土壤，这就要求先从自我批评开始，才能听得进别人的意见。公司有一个管理优化报，是专门批评自己的，也就是揭露丑陋的华人为人。天津管局来公司访问的时候提了一些意见，中研部、中师部全体员工组织听录音，认真反思，写了不少心得。管理优化报把它编成了一本书，叫《炼狱》。让以后的研发人员也要明白，怎样从研究成果负责任转变为对产品负责任。人才、技术、资金是可以引进的，管理和服务是引进不来的，必须靠自己去创造。没有管理、人才、技术、资金，形不成力量；没有管理服务管理，没有方向。二、坚持按大于百分之十的销售收入拨付研究经费，追求在一定的利润水平上的成长的最大化。我们必须达到和保持高于行业平均的增长速度和行业主要竞争对手的增长速度。以增强公司的活力，吸引最优秀的人才和实现公司各种经营资源的最佳配置。在电子信息产业中，要要么成为领先者，要么被淘汰，没有第三条路可走。我们始终坚持以大于百分之十的销售收入作为研发经费。公司发展这么多年，员工绝大多数没有房子住。我们发扬的是大庆精神，先生产后生活。而在研发经费的投入上，多年来一直未动摇，所有员工也都能接受。有人问过我，你们筹这么多钱是从哪儿来的？实际上是从牙缝里面省出来的。我们的发展必须高于行业平均增长速度和行业主要竞争对手的增长速度。过去每年以百分之百的增长速度发展，以后基数大了，肯定速度会放慢。那么以怎样的速度保持在业界的较高水平？这对我们来说是个很大的挑战。我们通过保持增长速度，给员工提供了发展机会，公司利润的增长给员工提供了合理的报酬，这就吸引了众多的优秀人才加盟我们公司来，然后才能实现资源的最佳配置。只有保持合理的增长速度，才能永葆活力。在电子信息产业，要么领先，要么就灭亡，没有第三条路可走。华为由于幼稚，走上了这条路。当我们走上这条路，没有退路可走的时候，我们付出了高昂的代价。我们的高层领导为此牺牲了健康，后来的人也仍不断地在消磨自己的生命，目的是为了达到最佳业界最佳。沙特阿拉伯商务大臣来参观的时候，发现我们的办公室的柜子上面都是床垫，然后把他的所有的随员都带进来听我们解释。这床垫是干什么用的？他认为，一个国家要富裕起来，就要有奋斗精神，奋斗需一代一代的坚持不懈。三，在设计中构建技术、质量、成本和服务优势，是我们竞争力的基础。建立产品线管理制度，贯彻产品线经理对产品负责，而不是对研究成果负责的制度。我们建立的是产品线管理制度，贯彻产品经理对产品负责，而不是对研究成果负责。因文词。因为不对产品负责任，就不会重视产品生产化、商品化过程中间若干小的问题，而只重视成果的学术价值，就会使研究成果泛质无用。这就是我国火箭做得好，打火机造得不好的根源。紧紧抓住产品的商品化，一切评价体系都要围绕商品化的导向，以促使科技队伍成熟化。我们的产品经理要对研发、中试、生产、售后服务、产品行销负责任，贯彻了沿产品生命线的一体化的管理模式。这就是要建立商品意识。从设计开始就要构建技术、质量、成本和服务的优势，这也是一个价值管理的问题。四、贯彻小改进大奖励、大建议只奖励的制度，追求管理不断的优化与改良，构筑与推动全面最佳化的有引导的自发的群众运动。公司实现小改进大奖励、大建议只鼓励的制度，能提大建议的人也不是一般的员工，也不用奖励。一般员工提大建议，我们不提倡，因为每个员工要做好本职工作。大的经营决策要有阶段的稳定性，不能每个阶段大家都有不停的提意见。我们鼓励员工做小改进，将每个缺憾都改进出来，公司也就有了进步。所以，我们提出小改进大奖励的制度，就是提倡大家做实，不断的做实，会不会使公司产生沉淀呢？我们有务虚和务实两套领导班子，只有少数高层才是务虚的班子，基层都是务实的，不能务虚。务虚的人干四件事：一是目标，二是措施。三是评议和挑选干部，四是监督和控制。务实的人首先要贯彻目标，调动利用资源，考核评价干部，将人力资源变成物质财富。务虚是开放的务须，务虚大家都可以畅所欲言，然后进行归纳。所以，务虚贯彻的是委员会民主决策制度，务实是贯彻部门首长办公会议的权威管理制度。五，破釜沉舟，把危机意识和压力传递给每个员工，通过无依赖的市场压力传递，使内部机制永远处于激活状态。我们决心永不进入信息服务业，把自己的目标定位成一个设备供应商。在这个讨论中，争论很大的，最后被肯定下来。